0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welt. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, bitte schlag dich jetzt auf in 1. Korinther Kapitel 13. Und wir lesen ab Vers 23. Ihr wisst, in dieser, äh, eigentlich ist Kapitel 11, Entschuldigung, Kapitel 11 von Vers 23. Ihr wisst, dass äh, hier geht es um, um Abendmahl, wo Paulus schrieb, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich... Auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Halleluja, ich bin so dankbar dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß, er ist auch für euch gestorben, aber er ist für mich gestorben. Äh, weißt du, ich, ich war ein Sünder. Ich habe gesündigt aus äh, Beruf. Das war ein Teil von meiner Arbeitsbeschreibung damals. Und ich war auch äh, ein überzeugter Sünder. Und dann auf einmal hat Jesus seine Liebe geoffenbart in meinem Herzen. Und ich wüsste, dass es gibt ein Leben, die wirklich anders ist, ein Leben, die erfüllend ist, ein Leben, die Bedeutung hat, ein Leben, die Sinn macht. Und Jesus ist in meinem Leben gekommen. Ich werde nie vergessen, was er für mich getan hat. Halleluja. Und äh, ich bin dankbar, dass er für mich gestorben ist, aber er kommt zurück. Das haben wir gel- gerade gelesen. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wir sagen, Jesus ist gestorben, aber Halleluja, er ist auch und er kommt zurück. Das ist eigentlich die Botschaft des Abendmahls. Und sehr oft äh, feiern wir Abendmahl am Ende von unseren sein, ohne dass wir viel darüber sagen. Heute möchte ich ein bisschen lernen über diese Themen, was das für uns bedeutet. Und ich möchte auch das tun, was Paulus sagte, dass wir tun sollten, dass wir das, weißt du, gedenken sollen. Und äh, ganz besonders möchte ich über zwei Kelke sprechen. Paulus hat diese Botschaft, wie er sagte, von den Herren empfangen. Ich habe von den Herren empfangen, was ich euch überliefert habe. Und Paulus war nicht einer von den Jüngern, die im Obersaal war, als Jesus Abendmahl eingeführt hat und angeordnet hat. Er war nicht dabei. Eigentlich Paulus kannte Jesus nicht. Er war ein Verfolger der Kirche einige Jahre und dann ist er auch Jesus begegnet. Und Jesus hat Paulus das Evangelium ganz persönlich gelehrt. Paulus hat das Evangelium nicht von Menschen gehört. Er hat es direkt von Jesus Christus bekommen. Das hat er auch gesagt in Galate 1. Galate 1, Vers 11, er sagt, ich erkläre euch, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Paulus hat Jesus selber, weißt du, äh, aus Lehre gehabt. Jesus ist zu Paulus gekommen, als er so ungefähr drei Jahre in Tarsus war, nach seiner Bekehrung. Jesus kam zu Paulus und hat ihm das Evangelium gelehrt. Und als er Paulus das Evangelium gelehrt hat, hat er nicht vergessen, über Abendmahl zu reden. Das ist nicht irgendwie eine kirchliche Tradition. Das ist nicht nur etwas, die wir erfunden haben, sondern das ist etwas, die Jesus selbst aus einer ganz wichtige Anordnung für seine Gemeinde eingesetzt hat. Das war seine Idee. Und er wollte, dass wir das machen. Was wir feiern heute, ist etwas Mächtiges. Was wir heute miteinander erleben werden, ist etwas, die vor 2000 Jahren von Jesus Christus, unserem Herrn, unserer Haupt, eingesetzt worden ist. Halleluja. Gott selbst, der das ewige Wort war, der Fleisch geworden ist, der kam und starb für uns, der auferstanden ist, er sagte, dass wir das machen sollen. Und es ist viel mehr als nur irgendeine kirchliche Tradition. Es ist etwas Mächtiges. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, empfangen wir und erleben wir wieder neu die Segnung in der Erlösung, die Jesus für uns erkauft hat. Menschen werden geheilt. Ich glaube heute, wenn du Heilung brauchst und, und uh, ich glaube, dass wenn auch vielleicht, wenn alle Ärzte aufgegeben haben und sagen, dass es das geht nicht mehr, es gibt keine Hilfe mehr. Ich glaube, dass du kannst Heilung heute empfangen, weil es gibt Heilung in das, was wir heute machen werden. Jesus ist da, Jesus ist anwesend, es gibt Vergebung, es gibt Wiederherstellung, es gibt Versorgung, es gibt eigentlich alles, was wir brauchen, denn Jesus hat alles für unseren Kreuz mit seinem Blut und seinem Tod erkauft. Halleluja, und Jesus ist da. Und Paulus hat Jesus zitiert. Ich habe euch überliefert, was ich von den Herren empfangen habe. Dies sind nicht nur die Worte von einem Mensch, der etwas geschrieben hat vor 2000 Jahren. Dies sind die Worte Jesu Christi. Und als Paulus Jesus zitiert hat, sagte er, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern sollen, was er für uns getan hat. Und das werden wir jetzt tun. Gehen wir jetzt miteinander zurück an den ersten Abendmahl und lasst uns, Halleluja, dort sitzen mit dem Jünger Jesu, als er das Brot nahm und als er den Kelch überreicht hat an seine Jünger. In Lukas, 24, äh, Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passelam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis, ich, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelk, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihr unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und bracht, es und gab es ihnen. Und sprach dies, oder das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelk nach dem Mal und sprach dieser Kelk, ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Gott sei Dank für Jesus und was er getan hat. Und jetzt sind wir da mit den Aposteln in dieser Obersaal. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern, aber er spricht auch zu uns und er sagt, ich habe so lange dafür gewartet. Auf diesen Tag habe ich mich ges- äh, so gefreut und ich, ich habe mich gesehnt nach diesem Tag. Diese letzte Puzzle mit euch zu essen und um diese Abendmahl mit euch zu feiern, das war so ein großer Herzenswunsch Und er sagte, das, 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 ich habe so lange darauf gewartet und, und, und ich weiß, ich werde bald leiden, aber dieses Event, das, was wir jetzt miteinander machen, ist mir so wichtig. Und wenn man darüber nachdenkt, das ist irgendwie komisch, weil er, er sagte, weißt du, in Verbindung mit alles, was er sagte, ich werde leiden. Er wüsste, diese Zeit ist gekommen, dass er müsste sterben. Und wie er gelitten hat, war stark. Das war grausam, was er alles für uns erlitten hat. Er wüsste, was auf ihm kommen würde. Und er sagte trotzdem, ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Und ich wartete so lange auf diesen Tag. Warum ist es? Es ist das nicht, dass er irgendwie... Äh, ein Masochist war und liebte Leiden. Nein, das war nicht sein Ding. Sondern er wüsste, dass wenn es alles vorbei ist, wenn er schon weißt du, sein Leben ausgegossen hat, sein Blut vergossen hat, wenn, wenn, wenn er an unserer Stelle für uns zu Sünde gemacht worden ist, er wüsste, dass wir dann mit Gott versöhnt werden konnten. Er wüsste, dass auf einmal haben wir nicht nur eine Art getrennte religiöse Beziehung, wo wir müssen Kälber und Böcke und Lämmer und so weiter vor Gott bringen und schlachten, damit wir überhaupt eine Beziehung mit Gott haben können. Sondern er wüsste, dass wenn er das machen würde, dann die Tür des Himmels wird aufgemacht für alle Menschen. Dass wir können wieder zu unserem Vater im Himmel kommen. Dass die gebrochene Gemeinschaft, die durch Sünde gebrochen worden ist, wiederhergestellt wird. Er wüsste das und er freute sich darauf. Und er war bereit, alles zu tun, damit es dann auch stattfinden würde. Halleluja. Und er wüsste, auch wenn ich sterben müsste, ich werde euch wiedersehen. Das hat er gewusst. Aber das heißt nicht, dass das einfach für ihn war. Ich, freute, ich freue mich auf den Tag, aber das heißt nicht, dass das einfach war für ihn. Als Jesus Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, das eingesetzt hat, ist er danach mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane gegangen. Und er betete. Das möchten wir auch jetzt anschauen. Das möchten wir auch gedenken. In Matthäus Evangelium 26, Abvers 36. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Dann spricht er zu ihnen: meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelk an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir wissen, dass Jesus betete und manchmal in Kirchen sehen wir Bilder von Jesus, als er betete. Und ich habe immer gedacht, die Bilder haben das so falsch geschrieben oder so falsch irgendwie gezeigt. Weil, weißt du, Jesus betet, er kniet sich vor irgendein Fels oder ein Stein und weißt du, er hat seine Hände so, weißt du, zusammen und er blickt in den Himmel hinauf und hat fast ein kleines Lächeln auf sein Gesicht. Weißt du, und, und aus dem Himmel strahlt Licht auf ihm und es ist alles so schön und so religiös. Aber so war das nicht im Garten von Gethsemane. Das war finster. Es war dunkel. Jesus war voller Angst. Weißt du, er, er fürchtete sich. Er wüsste, jetzt kommt das Schrecklichste, was ein Mensch jemals passiert ist, auf ihm. Er wüsste das. Und als er betete, hat er nicht so gebetet, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sondern er hat geschrien zum Vater. Das ist interessant, die Jünger sind eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. weil Die Bibel sagt, Jesus hat geschrien. In Hebräer, Kapitel 5, und Vers 7 steht, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien, sag es lautem Schreien, oh. und unter Tränen gebetet und bitten vor, vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gotteswürde als Jesus betete im Garten von Gethsemane. Das war nicht irgendein kleines Gebet. Das war nicht irgendein Vater unser oder sowas. Sondern er schrie zum Vater von dem tiefsten Teil seines Wesens. Und er sagte, Vater, bitte, nimm diese Kelk von mir weg. Ich möchte nicht draus trinken. Ich möchte lieber etwas anderes machen. Doch nicht, wie ich will sondern wie du wirst. Und wir wissen, er hat nicht nur einmal so gebetet. Er ist zurückgekommen zu seinen Jüngern, sah, dass sie eingeschlafen sind und er sagte, hey Jungs, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wagt und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber wir wissen, als Jesus wieder zum Gebet gegangen ist, sie schliefen wieder ein. Und Jesus schrie wieder, Vater, wenn es möglich ist, lass diese Kelt mir vorübergehen. Sag nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat sogar ein drittes Mal geschrien. Und er hat geweint. Nein, Vater, bitte, bitte, Vater, lass diese Kelt mir vorübergehen. So hat er gebetet. In Lukas 22 und Vers 44 steht, der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Kannst du es vorstellen, wie das war? Weißt du, die meisten Menschen wissen das nicht. Sie sehen nur die schönen Bilder. Und sie haben schöne Bilder von einem schönen religiösen Jesus. Aber Jesus fürchtete er sich an den Tag. Er hat gedacht, wenn es gibt irgendeine andere Möglichkeit, mir wäre es lieber, dass wir von vorne beginnen, irgendwie anders. Er kämpfte mit seinem eigenen Wille. Weißt du, sein ganzes Leben lebte er in Gottes Gegenwart, hat immer den Willen des Vaters getan, wollte nur dem Vater gefallen, in allem, was er tat. Und dann kam er an diese Stelle. Und diese Herausforderung, diese, diese uh, uh, Anliegen Gottes war so groß dass er hat echt Angst bekommen und ist betrübt worden und, und hat begonnen zu schreien und, und zu bitten und zu flehen und Vater, wenn das möglich ist, nimmt diese Kälte von mir weg. Er kämpfte mit seinem eigenen Wille. Gott sei Dank, er hat sein eigene Wille überwunden. Und er sagte doch nichts wie ich will sondern wie du willst. Dein Wille ist mir wichtiger als meine Wille. Und weißt du, Jesus ist unser Vorbild in dem. Er ist unser Vorbild. Weißt du, in Hebräer, Kapitel 12, wir werden es jetzt nicht lesen, aber da steht, dass wir hinzuschauen hin auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, wie er Weißt du, den Widerspruch der Sünde erlebt hat? Weißt du, was sie gegen ihm getan hat? Der niemals gesündigt hat. Die nie, der nie etwas falsch gemacht hat. Und sie haben ihn gekreuzigt und verhöhnt und durchbohrt und gegeißelt und das alles. Und das hat er erlitten für uns. Und es steht, ihr habt bis jetzt nicht bis aufs Blut gegen Sünde widerstanden. Jesus... Hat den, die Sünde, weißt du, gegen sein eigenen Wille, er hat wirklich dagegen gekämpft, bis aufs Blut, bis sein Schweiß, wie Blutstropfen war. So angespannt war er. Aber was war in dem Kelk? Er sprach von einem Kelk. Nimm diese Kelk von mir weg, lass diese Kelk mir vorübergehen. Was war in dem Kelk? dieser Kelk war erfüllt mit deiner Sünde und mit meiner Sünde. Erfüllt mit all die schlechten Dinge, die jemals passiert sind in der ganzen Menschheit. Auch diese ursprüngliche Sünde von Adam und Eva war in den Kelch. Und es war erfüllt mit alles, was pervers ist, alles, was dreckig ist. Jede Huerei Drogensucht, Krieg, Mord, Vergewaltigung. Alle diese Sünden waren in den Kelch. Und nicht nur das, die diese Natur der Sünde war in den Kelk. Diese teuflische, satanische, sündhafte Natur war in den Kelk. Jesus wüsste, er müsste von dem trinken. Müsste den Ganzen trinken. Aber das war nicht nur erfüllt mit unserer Sünde und den Sünden der Welt. Das war auch erfüllt mit den Zorn Gottes. Und Gottes gerechte Gericht gegen Sünde und gegen Sünder. Im Psalm 75, wer sagt, das steht, Gott ist Richter. Er erniedrigt den einen, den anderen erhöht er. Das ist, was Gott tut. Ein Kelk ist in der Hand des Herrn. Sag mal, ein Kelk ist in seiner Hand. Und das ist der Kelk, von dem Jesus sprach. Ein Kelk ist in der Hand des Herrn, gefüllt mit schäumenden Wurzwein. Wurzwein. Davon schenkt er ein. Sogar seine Häfen müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf der Erde. Ich meine, nicht nur ein kleiner Schluck darf man auf diesem Ding trinken, sondern er steht hier, sondern seine Helfen müssen schlürfen und trinken alle Gottlosen auf der Erde. Das war gemeint für alle gottlosen Menschen. Für Menschen, die nicht für Gott gelebt haben. Für Menschen, die Sünde waren. Das war gemeint für Menschen, die böse waren. Und das war der Kelk, den Jesus für uns ausgelehrt hat. Das war dein Kelk. Von denen Jesus sagt, wenn es möglich ist, lass es von mir vorübergehen. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er nahm den Kelch Und er hat es leer getrunken. Sogar seine Hefen. Den Dreck und Schmutz unten. Hat er auch ausgeleert und getrunken für uns. An unserer Stelle. Oh, Halleluja. Was für ein Retter. Niemand anders hat sowas gemacht. Niemand anders hat sowas angeboten. Du es wissen, warum ist Jesus der Weg, der einzige Weg. Weil was er tat, hat niemand anders getan. Niemand anders hat so einen Gedanken gehabt, dass er die Stelle von einem Sünder übernehmen würde. Dass Gott selbst sagen würde, nein, die Menschen sollten nicht bestraft werden, die Sünder sollten nicht bestraft werden, sondern lass die Strafe auf mich fallen. Ich werde das tragen. Und das hat er für dich gemacht und für mich gemacht. Oh, Halleluja. Was für ein Retter. Was für eine Liebe. Amen. Halleluja. Er hat ständige Gemeinschaft mit dem Vater gehabt. Aber jetzt auf einmal musste er das leben. Was das bedeutet, von Gott getrennt zu werden. Deswegen, als er am Kreuz hing, er sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Nein, es war nicht einfach. Aber er sagte doch, ich habe mich auf diesen Tag gefreut, diese Abendmahl, diese Passe mit euch zu feiern, eh ich leide, weil er wüsste, was das für uns bewirken würde. Oh, Halleluja. Und als Jesus betete zum dritten Mal und sagte doch, nicht wie ich will, sondern wie du willst, nur deine Wille werde ich tun, hat er den Sieg gewonnen. Als er zum Kreuz gegangen ist, war, war, gegangen ist, war das schon vorbei. Es war keine Frage mehr. Der hat nicht gesagt, rettet mich, sende Engel. Er hätte, weißt du, wie, wie viel? Er hat tausende Engel rufen, zu sich rufen können, mich zu retten. Er hat, weißt du, in, in einem Augenblick sagen können: okay, jetzt reicht mir. Ihr habt alles, das alles, alles nicht verdient. Gott, sende deine Engel und hol mir jetzt zu dir zurück. Und lass sie alle sterben. Hätte er machen können. Hat er auch gesagt. Glaubt ihr nicht, dass ich jetzt zehn Legionen von Engeln zu mir rufen konnte? Aber er hat es willig gemacht. Es ist so, dass als die Soldaten gekommen sind, um um Jesus festzunehmen, in Johannes 18 und Vers 11, wir wissen, Petrus, der hat sein Schwert genommen, er hat den Uhr von einer von den Dienern, der hohen Priester, abgeschnitten. (lacht) Er hat gedacht: Na, Jesus, kein Problem mehr, ich werde dich retten wüsste nicht eigentlich, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Er hat es gut gemeint, aber. Jesus hat es gewusst, aber er steht hier, da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelk nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? In anderen Worten, für ihn war das schon geklärt. Ich werde den Kelch trinken, und das hat er getan. Er hat den Kelch des Gerichts und Fluges für uns getrunken, damit wir befreit sind und befreit werden von alles Gericht. Halleluja. Er ist an unserer Stelle gerichtet, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Wir werden niemals gerichtet werden müssen, wegen unserer Sünden. Denn Jesus ist an unsere Stelle gerichtet und die Strafe dafür hat er bezahlt. Den Zorn Gottes gegen die Sünde ist auf Jesus gefallen. Halleluja. Und ich kann euch etwas sagen. Gott ist nicht mehr zornig. Dieser Zorn und gerechte Zorn Gottes gegen Sünde ist ein für alle Mal auf Jesus ausgegossen. Er hat den Kelch für uns, bis es leer war, auch die kleine Dreck und alles, was unten war, für uns getrunken. Und das ist eigentlich, was wir gedenken sollen, wenn wir Abendmahl feiern. So, nicht nur denken, oh, das ist schön, wir essen Brot, trinken ein bisschen Wein, und es ist kirchlich und schön und das machen wir immer wieder und es ist echt schön. Wir sollten denken an das Opfer, das Jesus für uns unseren Kreuz gebracht hat. Es war viel mehr, als was Menschen denken. Es war nicht nur äußerliche Leiden, sondern auch innerlich seine Seele. Weißt du, der machellose, sündenlose Lamm Gottes, schuldlos, leidete, in seiner Seele, leidete in seinem Geist, erlebte Trennung von Gott für uns. Was für eine Liebe. Jesus hat aus dem ersten Kelch für uns getrunken, damit wir von dem zweiten Kelk trinken. Ich weiß, weißt du, wir haben nicht so einen Kelk bei uns in der Gemeinde. <lacht> so ein schöner prachtkelch der die in den Kirchen verwendet werden wird. Uh, wir, wir machen das anders, wir trinken nicht alle aus demselben Becher. wir haben alle einen kleinen Becher. aber ihr versteht, es geht auch nicht um einen echten Kelk in dem Sinn, sondern es geht um, was das Kelk repräsentiert und was das bedeutet. Und Jesus trank aus dem Kelk der diese grausame Zorn Gottes und diese, diese Sünde und Dreck und Perversion der Menschheit, damit wir nicht draus trinken müssen damit wir aus den anderen Kälb trinken können. Und äh, Paulus hat auch davon gesprochen. Es ist interessant, obwohl Paulus nie dort war, in den Obersaal mit Jesus und seinen Jünger hat er mehr geschrieben über Abendmahl als alle die anderen. Das war für Paulus auch so eine wichtige Sache. Deswegen, als er die Korinther geschrieben hat, der hat sie äh, ermahnt. Er sagte, wenn ihr zusammenkommt, um Abendmahl zu feiern, ist es nicht das äh, Bessere. Was ihr macht, ist eigentlich schlecht. Was ihr daraus gemacht habt, ist nicht in Ordnung, hat er gesagt. Weil also einer hat, weißt du, seine eigene Flasche Wein geta- ge- gebracht ja, Blut des Herd, Halleluja. <lacht> und der andere hat gesagt, ja, Blut des bleib der weißt du. Und, und sie waren gespalten und zersplittert und sie waren, weißt du, gegeneinander, kämpften gegeneinander. Sie haben ihre eigene Sekten innerhalb der Gemeinde gehabt. Paulus sagte, das ist nicht wie Abendmahl gefeiert werden so aber er schrieb auch in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6, er schrieb, den Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Leib oder ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Jesus trank aus dem Kelch des Fluches, damit wir aus dem Kelch des Segens trinken können. Ich finde das so schön. Ja, in einem Sinn ist aber mal symbolisch. Und weißt du, die, das, das Brot repräsentiert oder symbolisiert sein Leib, die für uns gebrochen ist. Und in dieser kleine Kelch, die Traubensaft, die wir haben, das repräsentiert in dem Sinn sein Blut. Aber weißt du, es gibt auch ein Wahrheit. Und es ist auch echt geschehen. Sein Blut ist vergossen. Sein, sein Körper, sein Leib ist wirklich für uns so geschlagen. Und er ist so zermaunt worden. Menschen haben ihn nicht mehr erkennen können von Aussehen. Das ist Realität. Wenn wir das Brot nehmen, dann denken wir an das, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt trinken wir und werden wir aus den Kelk des Segens trinken. Und es ist ein Segen erfüllt ihr. Es ist ein Kelch erfüllt mit allen Segnungen, die Jesus erkauft hat für uns. Wir müssen nicht aus den anderen Kelch trinken. Oh, Halleluja, bist du nicht froh? Wir dürfen aus den Kelch des Segens trinken. Und es ist erfüllt mit jedem Segen, den du einfach vorstellen kannst. Egal, was du brauchst. Es ist drin in diesem Kelch. Es ist ein Kelch voller Vergebung. Wenn du da bist heute und du brauchst Vergebung, ich sage dir, in dem Kelch gibt es Vergebung für dich. Du kannst es einfach trinken. Halleluja, Vergebung für alle meine Sünden. Und verstehe mir nicht falsch, das Wein in dieser Kelke ist nicht irgendein magischer Zauberwein, nein, das ist es nicht. Aber was es repräsentiert, ist Blut, echte Blut, das Blut Gottes, die für uns vergossen worden ist. Halleluja, und wir trinken draus und die Segnungen der Erlösung sind freigesetzt in unser Leben. Oh, preis, ich möchte tanzen, aber ich muss noch ein paar Dinge sagen. Dann vielleicht tanzen wir. Er hat unsere Sünden weggenommen. Er ist für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir durch ihn, weißt du, Gottes Gerechtigkeit und in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Halleluja. Amen. Du bist kein Sünder mehr. Weißt du, wenn wir trinken aus diesem Kelch des Segens, Halleluja, wir sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Halleluja. Amen. Es ist ein Kelch, erfüllt mit Heilung und Gesundheit. Amen. In den Kelch. Gibt es Heilung und Gesundheit? Nochmals, das ist nicht das Wein, sondern das echte, wahrhaftige Blut und Leib, die Jesus für uns geopfert hat. In dem gibt es Heilung und Gesundheit für alle Krankheiten und alle Leiden. Er nahm unsere Krankheiten auf sich. Unsere Schmerzen trug er an unserer Stelle. Wenn wir Abendmahl feiern und wir trinken von den Kälte Segen, diese Segen wird in unser Leben aktiviert und freigesetzt. Amen. Halleluja. Wenn wir das im Glauben machen, es ist alles drinnen in diese kleine Bäcker. Oh, Halleluja, danke Jesus für dein Blut. Amen. Es ist ein Kelch erfüllt mit Befreiung und Freiheit. Vielleicht bist du da und du kämpfst in deinem Leben mit irgendeiner schlechten Gewohnheit oder irgendein Sucht. In der Kelch gibt es Befreiung. In der Kelch gibt es auch, äh, weißt du, Freiheit für dich. Halleluja, du kannst es einfach hineinträgen. Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Meine Gebundenheit, meine Sucht hast du für mich getragen. Aber ich trinke jetzt aus der Kelch der Freiheit. Der Kelk der Befreiung. Amen. Und es ist ein Kelk erfüllt mit Versorgung und Segen. Jeden Art. Wenn du irgendetwas von Gott brauchst, in den Kelk ist alles, was du brauchst. Es ist ein Kelk, der vom Segen überfließt. Ich glaube, das ist, was David wirklich meinte, als er im Psalm 23 von einem Kelk gesprochen hat. Halleluja. Wir kennen Psalm 23, oder? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Warum? Weil er, der niemals gesündigt hat, nahm unsere Stelle, starb für uns, nahm unsere Sünden und unsere Fluch auf sich, damit wir den Segen Gottes auf unser Leben bekommen können. Und David schrieb im Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Ö- Haupt mit Öl gesappt, die Salbung des Heiligen Geistes auf uns. Mein Bäcker fließt über. Sag mal, mein Bäcker fließt über. Mit was fließt dein Bäcker über? Nicht nur mit Wein, sondern mit Segen. Mit jeder Art von Segen. Wir haben nicht ein bisschen was von den Herrn bekommen, sondern wir haben mehr als genug von den Herrn bekommen. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Alles, was wir brauchen. Sag mal, mein Bäcker fließt über. Weißt du, ich habe immer diese Scherz gesagt, weil in Motivationsseminaren die reden von den unterschiedlichen Persönlichkeitsarten. Sie sagen, es gibt einige Menschen, sie sehen einen Bäcker, der, weißt du, halb voll ist, und sie sagen, das ist halb leer. Weil sie sind pessimistisch. pessimistisch. Und dann es gibt andere, die sind optimistisch. Sie sagen, der Bäcker ist aber halb voll. Aber weißt du, als Christen sind wir weder halb voll noch halb leer Menschen. Wir haben einen Bäcker, der überfließt. Amen. Weißt du, wenn irgendjemand optimistisch sein soll, sollten wir optimistisch sein und positiv sein, oder? Halleluja, es geht uns gut. Unser Bäcker fließt über. Er hat den Kelk des Fluches getrunken, damit wir den Kelk, der Segen trinken können. Er, er hat auch, weißt du, es ist, es ist auch kein Kelch der Gemeinschaft. Das hat Paulus auch gesagt. Es ist Gemeinschaft mit dem Blut Jesu Christi. Wenn wir das Brot essen. Es ist Gemeinschaft mit dem Leib des Herrn. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist da. Und weißt du, in, in einige Kirchen wird es gelehrt, dass Jesus ist hier im Brot dass das Brot wird auf einmal sein Fleisch. Das glaube ich nicht. Weil ich möchte euch sagen, Jesus ist Gott, der Allmächtige. Und er ist nicht in irgendeinem Brot, sondern er ist überall. Halleluja. Er durchdringt die ganze Welt. Amen. Jesus ist allgegenwärtig. Er ist hier. Er ist nicht mehr nur im Brot. Weil, weißt du, dann jedes Mal, wenn du Gemeinschaft mit Jesus haben möchtest, musst du Brot essen? Nein. Du kannst Gemeinschaft mit Jesus haben, jeden Tag auf dem Arbeitsplatz. Oder hilft mir jemand? Weil er ist dort, egal wo wir sind. Und so, ich möchte nicht sagen, dass er in dem Sinn nicht im Brot ist, aber ich möchte sagen, er ist überall. Aber heute, wenn wir von dem nehmen, dann, dann, dann machen wir etwas Absichtliches. Und wir richten unseren Blick auf den, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der uns liebt. Halleluja, der, weißt du, alles weiß, der Gemeinschaft mit uns haben möchte, der uns umarmen möchte, helfen möchte, heilen möchte, trösten möchte, ermutigen möchte. Und, und wir, wir, wir absichtlich, wir nehmen diese Zeit, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gemeinschaft mit seinem Leib, Gemeinschaft mit seinem Blut. Und auch Gemeinschaft miteinander. Das hat Paulus auch gesagt. Denn ein Leib oder ein Brot, ein Leib sind wir alle. Weißt du, in, in Abendmahl ist es auch eine Zeit, wo wir auch nicht nur uns den Herrn wieder neu hingeben. Und wo wir Gemeinschaft mit den Herrn erleben. Sondern Abendmahl ist eine Zeit für jede Kirche, mindestens es sollte sein. Wo wir auch uns ein anderes hingeben. Und wir sagen, ich bin in dir, du bist in mir. Ich, Ich brauche dich, du brauchst mich. Ich bete für dich, du betest für mich. Gemeinsam sind wir stark. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft miteinander. Liebe Freunde, das ist genau, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um die Familie, die von Gott getrennt worden ist, zu wiederherstellen und versöhnen. Halleluja. Wir proklamieren sein seinen Tod, bis er kommt. Er ist auferstanden, hat den Tod besiegt, er lebt in Ewigkeit. Ich werde nicht vergessen, das erste Mal, dass ich abendmal gefeiert habe, ganz frisch errettet, 1984, in die First Assembly of God Gemeinde in Millville, New Jersey. Und wir waren ein ganz kleines Jahr damals. Ich glaube, wir haben Abendmahl, ich weiß nicht, wieso, aber es war ein Mittwochabend. Wir haben Mittwochabend so Abendmahl gefeiert. Und ich war in der Gemeinde. Und der Pastor redete über, was Jesus für uns getan hat. Hat nicht so lange gebraucht wie ich jetzt. Redete ein bisschen darüber. Und, und dann betete er über das Brot und Wein. Und teilte es aus. Und ich werde ihn nicht vergessen wie riesig diese Dankbarkeit in meinem Herzen war. Und ich habe nur weinen können. Ich ich habe nur weinen können, als ich dachte, er ist für mich zum Kreuz gegangen. Das habe ich nicht verdient. Vielleicht alle diese anderen Leute hier, die haben das verdient, aber ich nicht. Die sind alle brav, aber ich war so schlecht. Ich war so böse. Und er ist zum Kreuz für mich gegangen. Und ich, ich weinte. Ich war nicht traurig. Ich war dankbar. Und es war so eine tiefe Dankbarkeit, dass ich habe nur weinen können. Ich werde es nie vergessen. Und ich dachte, Herr, du hast so viel für mich getan, was kann ich für dich tun? Und weißt du, solche Gedanken haben wir. Und weißt du, damals, ich werde nicht vergessen, ich habe gesagt, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Ich lebe für dich, mein ganzes Leben lang. Und jetzt, schon einige Jahre später, und ich, weißt du, durch seine Gnade bin ich immer noch da. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte sagen, was wir machen, ist nicht. Komisch oder abnormal? Weißt du, wenn du dein ganzes Leben den Herrn hingibst, das ist nicht abnormal. Wenn du jeden Tag für Jesus lebst und wenn du auch, weißt du, wirklich aktiv bist für den Herrn und und wenn du aktiv bist in der Gemeinde, das ist nicht komisch. Einige Menschen werden sagen, oh, du bist komisch, du bist religiös. Nein, das ist nicht komisch. Jesus hat mindestens unser ganzes Leben verdient. Und nicht nur das, ich kann dir sagen, es ist abnormal, ein Leben zu leben, ohne dass er das Zentrum ist. Das ist, was pervers ist. Wenn Menschen meinen, ja, du bist komisch, weißt du, so religiös bist, na, na eigentlich bist du komisch. Weißt du, Gott hat uns geschaffen, und du lebst nicht einmal für Gott. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich meine, weißt du, ich rede mit der Schöpfer des Universums, er ist in meinem Leben, er hört meine Gebete, segnet meine Familie, schau, es geht mir gut, Halleluja. Und jetzt lebst du, weißt du, in der Sumpf. Und du meinst, das ist normal? Liebe Leute, das Normale ist, ein Leben im Überfluss durch Jesus Christus zu genießen. Ja, du bist so oft in der Gemeinde, du bist so oft in der Christus, redest ständig von Jesus. Das ist das normale Leben. Das andere ist pervers. Ein Leben getrennt von Gott. Aber Jesus starb um unser Leben zu vereinen mit Gott. Amen. Was können wir dann tun? In Psalm 116, ich lese es vor, und dann, dann, ich möchte die Ordnerteam bitten, nach vorne zu kommen. Psalm 116, Vers 12, steht, Wie soll ich dem Herrn nun danken für all das Gute, das er mir getan hat? Möchtest du wissen, wie? Beim Opfermahl will ich den Köln des Heils zum Dank erheben. Und den Herrn preisen, der mich gerettet hat. Du kannst den Herrn nichts dafür geben. Du kannst den Herrn nichts bezahlen. Du kannst keine Versprechungen machen, die Gott beeindrucken wird. Aber wenn du möchtest, das Richtige tun, nehme einfach den Kelch des Heils. Der erfüllt ist mit Segen, weil Jesus den anderen Kelch getrunken hat. Und sagt: Herr, ich danke dir und ich preise dich dafür und trinke daraus alle die Segnungen, bis das leer ist. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat